0: Und wir haben natürlich das große Thema, was passiert mit dem Hartz-IV-System, ja, das ja jetzt umbenannt werden soll in Bürgergeld. Aber entscheidend ist ja nicht der Name, sondern entscheidend ist, was drin ist. Und da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Bedürftigkeitsprüfung und die Sanktionen ein bisschen entschärft werden. Das ist das, was zurzeit in der Diskussion ist. Keine Aussagen gibt es zu der notwendigen Erhöhung des Regelsatzes. Und was mit dem Qualifikationsschutz zukünftig passieren soll.
1: Das Schutzvermögen oder so wird ein bisschen angehoben, aber es gibt ja Untersuchungen, dass Menschen, die in Hartz IV fallen, eh kaum noch Geld haben. Also ja, da
0: reden wir über zwei Prozent der Hartz IV-Empfänger oder zukünftigen Hartz IV-Empfänger, die davon betroffen wären. Das ist zunächst mal eine gute Maßnahme, dass das für zwei Jahre ausgesetzt werden soll, diese, diese verschärfte Vermögensprüfung. Aber, wie du schon sagst, wir reden über zwei Prozent weniger als zwei Prozent die davon betroffen sind. Das wird jetzt die Lebenssituation von Hartz-IV-Empfängern nicht maßgeblich verändern.
1: Gestreift haben wir jetzt schon das Bürgergeld, aber dazu gehört ja auch die Kindergrundsicherung.
0: Ja, auch die Kindergrundsicherung ist zunächst mal auf dem Papier eine gute Maßnahme. Das haben wir als Gewerkschaft immer gefordert, dass kinderspezielle von, von Armut geschützt werden sollen. Wir haben ähm, jedes fünfte Kind in Deutschland, das äh, in armen Verhältnissen aufwächst. Und eine Kindergrundsicherung könnte das verändern. Die entscheidende Frage ist nur, wie hoch fehlt sie aus? Wie umfangreich ist sie? Und wenn man sich so mal die Berechnungen anguckt, was so eine Kindergrundsicherung äh, jährlich kostet, dann sind wir schnell bei der Größenordnung von 25 bis über 30 Milliarden Euro. Das heißt, wir reden da über... Richtig viel Geld. Und da wird ganz spannend sein, wie die Koalition gedenkt, diese Finanzierung darzustellen. Also das ist auch nach meinem Dafürhalten. Die Frage der Finanzierung ist die zentrale Hürde bei der Einführung der Kindergrundsicherung. Deswegen gibt es in diesem Koalitionsvertrag, das gilt im Übrigen für alle sozialpolitischen Maßnahmen auch keine Preisschilder, weil den Koalitionären von Anfang an klar war, dass das ein Kraftakt werden wird. Und die Aufgabe wird dann sein, dem neuen Finanzminister Lindner, die notwendigen Finanzmittel aus der Tasche zu ziehen.
1: Weil da gibt es ja noch ein paar mehr Punkte, zum Beispiel die Grundrente.
0: Ja, auch da zunächst mal das Positive. Die Koalition hat in den, im Koalitionsvertrag noch mal bekundet, dass sie das Rentenniveau von 48 Prozent stabilisieren will, dass sie keine Erhöhung des Renteneintrittsalters beabsichtigt. Und das ist erstmal positiv. Nach dem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist das erstmal gut, dass es zu keinen weiteren Verschlechterungen kommt bei der gesetzlichen Rente. Aber diese Ankündigung, keine Kürzungen vorzunehmen, reicht natürlich nicht aus. Weil wir haben weiterhin, du hast das Thema Grundrente angesprochen, wir haben weiterhin das Problem mit zunehmender Altersarmut. In Deutschland, die wir mal abgeschafft hatten in den 70er und 80er Jahren, die Altersarmut ist wieder zurückgekehrt aufgrund der äh, sogenannten Rentenreformen in den 2000er Jahren. Jetzt hat man durch die Grundrente dafür gesorgt, dass die Altersarmut wieder stärker bekämpft wird, aber sie ist natürlich nicht weg, so. Und insofern bräuchten wir Verbesserungen bei der Grundrente. Wir bräuchten auch entsprechende Verbesserungen bei Erwerbsunfähigkeit, um äh, unser Rentensystem wirklich armutsfest zu machen und eigentlich müsste auch das Rentenniveau über 48 Prozent steigen, um die Rente, das war sie nämlich früher mal, auch Lebensstandard sichern zu machen. Ja, das ist natürlich alles mit der FDP nicht machbar und steht insofern auch nicht im Koalitionsvertrag drin. Dafür hat die FDP was anderes durchgesetzt, was hochproblematisch ist. Es soll jetzt nämlich zukünftig eine kleine Kapitalsäule geben in der gesetzlichen Rente. Das heißt, zehn Milliarden, für zehn Milliarden soll eine Kapitalsäule aufgebaut werden. Das ist sozusagen, wenn man das zuspitzt, ein Paradigmenwechsel, weil wir haben eigentlich ein Umlageverfahren in der gesetzlichen Rente. Das heißt, die jetzigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen aus ihren laufenden Einkommen die Rente derjenigen, die sich im Ruhestand befinden und das ist auch gut so. Ja. Also dieses äh, Umlageverfahren in der gesetzlichen Rente ist absolut krisenfest, hat zwei Weltkriege überlebt, hat viele Krisen überlebt. Die FDP ist aber der Ansicht, äh, dass man die Rente rentierlicher machen kann, wenn man sie an die Börse bringt was äh, im Anbetracht ähm, der großen Finanzmarktkrise 2007, 2008 und der ständigen Kursschwankungen an, der, an den Aktienmärkten überhaupt nicht empfehlenswert ist.
1: Das sind dann quasi 10 Milliarden Euro Spielgeld, oder?
0: Und, äh, wenn du so willst, sind das ähm, 10 Milliarden Euro Spielgeld. Natürlich, was die FDP anbelangt, mit der Intention, aus diesen zehn Milliarden irgendwann mal 40, 50 oder 100 Milliarden zu machen. Die FDP verfolgt ja das Konzept einer Aktienrente. Also wenn es nach der FDP geht, würde man äh, die gesetzliche Rente komplett an die Börse bringen. Das schwebt der SPD natürlich nicht vor. Das schwebt auch den Grünen nicht vor. Aber ich halte das trotzdem für einen großen politischen Fehler, dass man jetzt juristischen und institutionellen Voraussetzungen schafft für eine Aktienrente in der Zukunft. Weil wenn sich die politischen Mehrheiten irgendwann mal verändern sollten im Land, spricht da nichts mehr dagegen, aus den 10 Milliarden einen höheren Betrag zu machen und die Kapitalsäule in der gesetzlichen Rente zu stärken und dadurch die gesetzliche Rente auch krisenanfälliger zu machen.
1: Boah, das ist natürlich ein ganz schön dickes Ding. Gell? Wo kriegen die die 10 Milliarden her?
0: Die 10 Milliarden, die kommen aus dem Bundeshaushalt. Noch okay. also sind das keine Beiträge. Soweit ist man da nicht gegangen. Aber das sind 10 Milliarden aus dem Bundeshaushalt, die wesentlich sinnvoller verwendet werden könnten.
1: Mhm. Zum Beispiel für eine äh, Grundrente. Weil ich meine, Altersarmut ist unter anderem weiblich, für, muss ich mal sagen. Und diese Altersarmut belastet die Kommunen im Moment.
0: Ja, ja. natürlich ähm, ist das so und ähm, stimmt ja vollkommen zu. Also anstatt jetzt äh, 10 Milliarden Spielgeld, auf Drängen der FDP zur Verfügung zu stellen, sollte man die 10 Milliarden lieber in die Stärkung der gesetzlichen Rente stecken und dadurch Altersarmut bekämpfen. Das wäre wesentlich sinnvoller. Aber im Koalitionsvertrag ist das jetzt erstmal festgelegt und der Einstieg in die Aktienrente ist jetzt geschaffen und die Kampfaufgabe für Gewerkschaften und Sozialverbände besteht eben darin, äh, zu verhindern, dass aus diesen 10 Milliarden zukünftig mehr wird.
1: Okay, so schaut's aus. Was haben wir noch?
0: Naja, wir haben die Ankündigung, auch dass es zunächst mal positiv, dass zukünftig mehr Geld in das Gesundheitswesen fließen soll, auch in die Pflege und Bildung soll mehr Geld fließen, aber auch da haben wir natürlich die Situation, dass es keine Preisschilder gibt. Ja. Und wenn man sich jetzt dieses äh, würdelose Gezerre anguckt äh, über den Corona Bonus wo ähm, der Gesundheitsminister Lauterbach und andere jetzt darüber diskutieren, wie die Personengruppe möglichst ähm, eingeengt werden kann, die ähm, den Corona-Bonus äh, im Pflegebereich zukünftig äh, bekommen soll, dann schwant mir nichts Gutes, ja, was den Ausbau der Pflege anbelangt. Weil der Bedarf ist natürlich gigantisch. Ja. Wir haben äh, im Pflegebereich, das ist inzwischen allgemein bekannt, an akuten Personalmangel. Uns fehlen äh, 100.000 Pflegekräfte in der Krankenpflege, 115.000 Pflegekräfte in der Altenpflege. Und es ist bekannt, äh, dass sich das nicht ändern wird, wenn die Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen im Pflegebereich sich nicht deutlich verbessern. Es ja, haben Zehntausende von Pflegerinnen und Pflegern in den letzten zehn Jahren ihren Job hingeschmissen, weil die Belastung einfach zu groß ist. Und die kommen nicht zurück, wenn sich an, äh, weder an der Belastung noch an den Arbeitsbedingungen etwas ändert. Ja,
1: kein Bonus, ein Bonus hilft da einfach nicht.
0: Da hilft kein Bonus, da brauchen wir anständige Löhne. Anständige Löhne gibt es nur, wenn es in der Altenpflege einen Flächentarifvertrag gibt, wenn es eine entsprechende Aufwertung gibt, der tariflichen Entlohnung in der Krankenpflege und wenn es eine Personalbemessung gibt, also wenn der Personaleinsatz Besser geregelt wird, als das heute der Fall ist und dadurch auch die Belastungssituation der Pflegekräfte verbessert wird. Ja, und aber nur von äh, warmen Worten können sich die Pflegerinnen und Pfleger nichts kaufen. Und äh, das ist nach meinem Dafürhalten eine der, muss eine der zentralen Lehren aus der Pandemie sein und muss eine der großen Aufgaben, ist eine der großen Aufgaben der Ampelkoalition in den nächsten Jahren dafür zu sorgen, dass dieser ganze Gesundheitsbereich wieder gemeinwohlorientiert organisiert wird und äh, die Arbeit dort entsprechend aufgewertet wird. Ja? Und das gibt es nicht umsonst.
1: Ja, und was erwartet uns von Lauterbach denn ansonsten noch? Also außer Corona. Ich meine, wenn so viel Personal fehlt. Äh, Lauterbach ist ja einer gewesen, der auch Schließung von Kliniken favoritisiert. Wird es, wenn Corona so abebbt in einem Jahr, uns erwarten? Was meinst du?
0: Ich will es mal positiv formulieren. Wir haben als Gewerkschaft Verdi in der Hand, die Situation zu verbessern. Wir sind in der Lage, in den Kliniken unsere Mitglieder zu mobilisieren. Das tun wir auch. Wir haben das in vielen Tarifverträgen hinbekommen, die... Personalbemessung in den Kliniken zu verbessern. Wir haben auch deutliche Lohnsteigerungen durchgesetzt. Und es wird am Ende des Tages an uns liegen. Ja? Wenn wir eine gesellschaftliche Mobilisierung für eine bessere Pflege hinkriegen ja? und wenn wir unseren Organisationsgrad im Pflegebereich deutlich verbessern und damit auch unsere Durchsetzungsfähigkeit und Verhandlungsstärke verbessern, dann bin ich recht zuversichtlich, dass wir Verbesserungen erreichen. Ob es der Finanzminister Lindner will oder nicht, ja, ob es der Gesundheitsminister Lauterbach für gut heißt oder nicht, wenn wir in der Lage sind, entsprechenden gesellschaftlichen Druck aufzubauen, die Beschäftigten für eine Aufwertung ihrer Löhne und Arbeitsbedingungen zu mobilisieren, dann bin ich recht zuversichtlich, dass wir da was hinkriegen.
1: Vielleicht können wir in dem Zusammenhang mal ganz kurz auch den Punkt streifen: kirchliches Arbeitsrecht. Wie schaut es denn da aus? Weil ich meine, eine Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen im Pflegebereich ist ja an Caritas und Diakonie gescheitert. Wird sich was ändern an diesem kirchlichen Arbeitsrecht?
0: Ja, die Koalition hat angekündigt, sich damit näher zu befassen. Ja, da gibt es einen sogenannten Prüfauftrag, aber was, was dabei rauskommt, ist, ist vollkommen unklar. Aber es, wie du natürlich äh, richtig sagst, das ist ein untragbarer Zustand, dass wir immer noch diesen dritten Weg haben, dass es ein Sonderarbeitsrecht der Kirchen gibt, dass es dort keine Betriebsrätestrukturen gibt und Personalrätestrukturen gibt. Das ist alles unerträglich. Ja, diese dieser Ausnahmesituation, die wir bei den kirchlichen Einrichtungen vorfinden. Und das muss sich ändern. Ja, in Kirchen muss gewöhnliches Arbeitsrecht gelten. die müssen herkömmlichen Tarifverträgen unterliegen. Da muss es Betriebsräte geben, da muss es Personalräte geben. Und das ist das, was wir anstreben. Mhm. Und wenn uns die Koalition dabei unterstützt, umso besser. Aber auch da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als das Thema weiterhin öffentlich zu skandalisieren und einen entsprechenden gesellschaftlichen Druck aufzubauen, dass sich die Verhältnisse ändern.
1: Vielleicht ganz kurz noch mal, was wird sich in Richtung Einbürgerung, Migration, Flüchtlingspolitik ändern? Also
0: da glaube ich glaube, das ist ein Bereich, wo es mit hoher Wahrscheinlichkeit große gesellschaftliche Fortschritte geben wird, weil da gibt es kaum äh, Interessensgegensätze zwischen äh, den Liberalen, den Sozialdemokraten und den Grünen. Da gibt es eine große gemeinsame Schnittenmenge, was die ganze Frage anbelangt, äh, der, der doppelten Staatsbürgerschaft, der erleichterten Einbürgerung, äh, des Abbaus von, äh, von geschlechtlicher Diskriminierung. Also da, diesen, dieser ganze Bereich der nachholenden gesellschaftlichen Modernisierung, nenne ich das jetzt mal. Ja? Also das wird wahrscheinlich die größte Erfolgsgeschichte dieser Ampelkoalition werden. Ja? Da, wird, da wird sich nach meinem Dafürhalten viel ändern. Das ist bisher immer an der regierenden CDU, CSU gescheitert, ja, die in diesen Fragen sich immer noch in den, in den 70er, 80er Jahren bewegt. Ja, und durch den neuen Parteivorsitzenden Merz auch nicht zu erwarten, dass sich das in nächster Zeit ändert. Und vor dem Hintergrund ist das, glaube ich, das, glaube ich die große Erfolgsgeschichte der Ampelkoalition werden, eine nachholende gesellschaftliche Modernisierung.
1: Na, wenigstens das.